0: Radio Hérisson. Bonjour. Vous êtes sur Radio Hérisson du lycée Fourcade. Nous sommes aujourd'hui le 10 janvier 2023 et nous accueillons Monsieur François Hollande, ancien président de la République française. Donc tout d'abord, nous aimerions juste vous signaler que cette interview est enregistrée. J'espère bien. <rire> Donc bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Nous vous souhaitons une bonne année ainsi que de meilleurs vœux. Donc, bienvenue dans cette interview de la radio Hérisson du lycée Marie-Madeleine Fourcade de Gardal. Nous vous remercions énormément pour, vous, pour nous avoir accordé de votre temps. Donc, tout d'abord, nous allons vous nous présenter. Donc, nous avons Kalina, Melissa, Terry, Maëlys, Lou et moi-même, Carla. Donc, nous sommes tous des élèves de seconde, première ainsi que terminale et euh, tous en filière générale ou technologique. Donc, sans plus attendre, si vous le voulez bien, nous allons commencer notre interview avec la question de Maëlys. En 2012, vous avez été
1: élu président de la République. Alors, que se passe-t-il quand on apprend qu'on est élu président de la République
2: bon, D'abord, euh, tous mes voeux au lycée euh, de Gardanne et puis euh, à vous qui vous préparez à être des citoyens qui allaient faire des choix importants pour votre avenir dans, dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Euh, J'ai eu aussi à connaître ce qu'était la vie d'un lycéen il y a bien longtemps et j'étais conscient que la politique pouvait changer au moins une partie du monde et, et, et la vie quotidienne de beaucoup de, de nos concitoyens. Et c'est ce qui a justifié ma participation au débat politique comme élu, puis ensuite comme dirigeant politique et enfin comme candidat à la présidence de la République. Et euh, après, donc, euh, toutes les étapes qui ont pu euh, me permettre d'être euh, élu euh, le 6 mai 2012, comment j'apprends euh, euh, cette euh, grande euh, décision que les Français ont prise en, en me choisissant. Et c'est assez décevant comme mode de, de communication, puisque c'est un coup de téléphone d'institut de sondage qui, euh, à 19h donner avec beaucoup de précision ce que va être le résultat de l'élection. Alors, comme il n'y a pas de symbole qui s'attache à ce coup de téléphone, même si je prends conscience que je vais être élu président de la République, ben je fais ce que tous les Français font à 20 h le jour de l'élection présidentielle. Je me mets devant la télévision et j'attends de voir quel est le visage qui va se découvrir, même si je n'ai pas d'appréhension particulière, puisque je connais le résultat. Mais euh, c'est le moment décisif, puisque par la télévision, tous les Français vont savoir que je suis devenu président de la République.
0: Donc, pour reprendre, quand on est euh, élu président de la République, euh, peut-on prendre euh, encore ben, du temps pour soi
2: Non, très peu. Il faut quand même bien le considérer. Je vous préviens d'avant, si vous aviez cette idée, euh, dans quelques années, de devenir... Euh, candidat et d'être président, vous auriez assez peu de temps à consacrer à votre famille, à vos proches, à vos amis, à vos loisirs. Et ce n'est pas forcément une surprise. On imagine bien que la personne qui est en charge de l'essentiel pour un pays comme la France, il n'a plus de temps à lui. Et pendant cinq ans, peut-être davantage, quand il y a la réélection, eh bien, il va être tout entier absorbé par cette tâche. Et puis même, les sorties deviennent de plus en plus difficiles. Aller au cinéma devient compliqué. Euh, J'imagine que c'est également vrai pour les vacances, euh, même si je n'en ai pas pris beaucoup. Euh, quand j'ai commencé à, à imaginer euh, que je pourrais prendre quelques jours immédiatement, la presse m'a dit, mais qu'est-ce que fait le président Pourquoi est-il en vacances Est-ce que c'est bien euh, sa mission que de prendre du repos Donc voilà, il faut... Euh, euh, prendre euh, toute la dimension de la charge. Ça ne veut pas dire euh, qu'il ne peut pas y avoir des temps de réflexion ou, ou des temps euh, d'affection, même pour ses proches, mais euh, la vie est forcément euh, bouleversée. Euh, donc maintenant,
1: j'aimerais vous demander, euh, pour vous, c'est quoi votre plus, grande, votre plus grande réussite en
2: tant que président de la République Ce n'est pas forcément à moi de le dire, euh, parce que dans un bilan, euh, euh, c'est la trace qui va compter. C'est ce qui va aller au-delà des résultats économiques, par exemple, euh, qui sont forcément conjoncturels. C'est ce qui va euh, être ressenti par euh, les citoyens, les jeunes comme vous, comme étant euh, des changements qui ont euh, été euh, apportés, qui vont euh, s'installer dans le temps durablement. Exemple, bah, le mariage pour tous… Même si ça a été une bataille, aujourd'hui, personne ne le remet en cause. Donc, c'est une grande satisfaction de savoir que si je n'avais pas été élu président, il n'y aurait pas le mariage pour tous. L'accord sur le climat, euh, la COP 21, même si on sait bien qu'il y a encore beaucoup à faire, ça a été aussi euh, une grande fierté que ce soit la France qui accueille cette conférence et que nous puissions obtenir un accord général. Et je me dis, si on ne l'avait pas fait, si je n'avais pas été là… Peut-être qu'il n'y aurait pas eu ce traité qui a engagé tous les États, même si aujourd'hui, il faut essayer de, de le renforcer. Sur la réponse au terrorisme, qui, qui a été quand même un fléau durant mon, mon quinquennat, ma fierté, ce n'est pas simplement d'avoir éradiqué Daesh ou d'avoir neutralisé les terroristes, c'est qu'on ait pu tous ensemble réagir de la même façon, qu'on ne se soit pas divisé qu'il y a eu des grandes manifestations pour exprimer notre attachement à la liberté. Et puis enfin, il y a eu des mesures sociales, parce que moi, je voulais être aussi un président qui faisait avancer le progrès, aussi bien sur la retraite, puisqu'on parle beaucoup de la retraite en ce moment. Moi, j'avais fait en sorte que les personnes qui avaient travaillé longtemps ou qui avaient exercé des métiers pénibles puissent partir à 60 ans en retraite. Et quand je vois ce qu'on est en train de remettre en cause, je me dis que j'avais eu raison.
0: Merci. Donc, vous avez parlé euh, des attaques terroristes du Bataclan. Donc, pour revenir dessus, est-ce qu'un président peut-il ressentir des émotions telles que de l'anxiété ou euh, de la tristesse Est-ce qu'il peut se le permettre
2: Il peut ressentir ses émotions, heureusement, parce qu'il est un être humain, euh, mais il ne doit pas forcément les, les, les manifester. Si, si le président, j'ai été dans cette circonstance, donne l'impression… Euh, d'être affecté personnellement, d'être effondré même par l'horreur qu'il découvre. Le risque, c'est que partie de la population pense à ce moment-là qu'il ne peut pas réagir avec rationalité, efficacité, fermeté si c'est nécessaire. Et c'est très pénible d'être obligé de contenir ses émotions, de ne pas pleurer quand on voit des, des, des situations qui sont des drames absolus, des, des personnes qui ont perdu leur enfant, euh, euh, leur, leur conjoint, euh, de ne pas euh, montrer euh, à ce moment-là euh, de la compassion, oui, mais, mais de l'émotion le moins possible, parce que les terroristes aussi nous regardent. et Il ne faut pas donner le sentiment qu'on est euh, finalement euh, sous pression euh, à cause d'eux. Et c'est ce qui peut quelquefois donner l'impression, je ne parle pas simplement pour moi, que les chefs d'État sont assez insensibles, assez lointains, c'est quelquefois, ils sont obligés de l'être. Et moi qui suis plutôt dans la recherche du contact, dans la, dans la manifestation d'une fraternité, bah quelquefois, on, on peut ne pas être... Euh, conduit à, à donner cette, cette image-là. Donc, c'est vrai que euh, l'émotion, elle vient, et il m'est arrivé quelquefois d'être submergé par elle, mais j'ai essayé autant qu'il était possible de me contrôler. Peut-être trop.
0: Alors maintenant, après euh, ces quelques questions sur votre <coughs> quinquennat, on va passer à, à des questions euh, relatives à votre vie après votre mandat.
1: Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui vous manque le plus de votre ancienne profession de président de la République euh,
2: Pardon, répétez ré 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 la question, parce que j ai, j ai... je ne l'ai pas entendu.
1: Euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous manque le plus de votre ancienne profession ah. de, la... de le président de la République
2: Ce qui me manque le plus, c'est de décider. C'est euh, face à des situations qui sont nouvelles, forcément. Euh... Euh, je ne me dis pas tous les soirs, qu'est-ce que j'aurais dû faire hier ou avant-hier quand j'étais président, c'est trop tard. Euh, je me dis quelquefois, si j'étais encore président, qu'est-ce que je ferais face à la guerre en Ukraine, qu'est-ce que je ferais face euh, à des situations sociales qui sont douloureuses, à euh, l'inflation qui est là, à euh, la crise de l'énergie, au problème du réchauffement climatique. Donc c'est ça que je ressens euh, euh, c'est plutôt une, non pas une frustration en se disant euh, là, là c'était tellement bien quand j'étais président, euh, ce qui serait une forme de nostalgie ridicule. C'est de dire, si j'étais encore là, voilà ce que je fais qui n'est pas forcément fait aujourd'hui. Mais il faut accepter euh, cette situation. Euh, euh, on peut pas être président à vie. On, doit à un moment avoir des successeurs. ça C'est la, la loi de la démocratie, heureusement. C'est dans les dictatures que les présidents restent très longtemps. Mais c'est exact que je, je ne ferai pas aujourd'hui ce que j'ai fait hier et je ne ferai pas ce que fait aujourd'hui l'actuel président.
0: Alors, comme vous l'aviez annoncé fin 2014, pourquoi avez-vous renoncé à votre place au Conseil constitutionnel
2: alors ça, c'était un engagement que j'avais pris pendant la campagne de 2012, justement. J'avais dit que ce n'est pas euh, forcément très euh, normal, très légitime que les anciens présidents siègent au Conseil constitutionnel. Alors, je rappelle peut-être pour les auditeurs, parce que vous savez tout, que le Conseil constitutionnel, c'est l'organe qui euh, va examiner la conformité des lois à la Constitution. Quand je dis des lois, c'est les lois qui viennent d'être votées ou des lois qui ont pu être adopté il y a même longtemps. Donc, je m'étais dit, c'est pas possible qu'un ancien président qui a pu être à l'initiative d'un euh, certain nombre de lois puisse juger demain de la conformité de, de ces lois à la Constitution. Donc, j'avais pris comme principe de changer la Constitution pour que les anciens présidents ne puissent plus siéger au Conseil constitutionnel. Mais euh, comme euh, le Sénat n'a pas voulu euh, prendre cette réforme, bah, bah, je me la suis appliquée à moi-même. Donc, je ne siège pas au Conseil constitutionnel et je n'ai pas la rémunération qui correspond à, à cette fonction. qui avait été prévu, en fait, pour donner une forme de retraite aux anciens présidents. Euh, on ne savait pas quoi faire des anciens présidents. On s'est dit, bah, tiens, on va les mettre au Conseil constitutionnel. Bah, moi, je ne me suis pas enfermé là.
1: Justement, vous avez été président de la République, donc après avoir occupé un poste à si grande responsabilité, est-ce qu'il est possible de revenir à une, à une vie normale
2: Oui, c'est une question importante. Qu'est-ce qu'on fait des anciens présidents Qu'est-ce qu'ils font eux-mêmes de leur vie Jusque-là, les anciens présidents étaient souvent des personnalités assez âgées et la question ne se posait pas d'un éventuel retour à la vie politique. Un seul l'avait fait, c'était Valéry Giscard d'Estaing, il y a longtemps où il était, après avoir été président de 1974 à 1981, il était redevenu député. Euh, C'est une solution pour les jeunes anciens présidents, de, de peut-être de redevenir ce qu'ils étaient avant. Moi, j'avais été député, euh, maire, j'aurais pu euh, reprendre ces, ces, ces mandats-là, euh, mais je ne l'ai pas fait parce que... Je, je ne pense pas qu'on puisse refaire ce qu'on a déjà fait. Il faut toujours inventer quelque chose. Il y a d'autres, les anciens présidents, qui peuvent se dire « on va rentrer dans les affaires, on va faire euh, du, du conseil dans le secteur privé, être avocat, ils en ont parfaitement le droit. » Moi, j'ai décidé de créer une fondation. Une fondation, ça veut dire rassembler des, des financements pour soutenir euh, des initiatives sociales qui me paraissent utiles. Et c'est ce qui prend une partie de mon activité, l'autre partie de mon temps, je l'utilise pour euh, écrire et je suis toujours euh, engagé politiquement parce qu'on a, a des idées avant d'être président, j'espère. On a des convictions, on les a pendant qu'on est président. Euh, en tout cas, il faut s'y tenir. Et je ne les ai pas perdus aujourd'hui, donc je continue à, à être de gauche et, et à regarder ce que devient la gauche et ça ne me rassure pas toujours.
1: Nous allons maintenant passer aux questions relatives sur votre avis sur l'actualité nationale et internationale. Donc, vous avez évoqué le conflit russie Ukraine. Qu'est-ce que vous pensez de ce conflit
2: De ce que je pense de De ce conflit à
1: du conflit. Ah, de ce, du conflit.
2: Ben, je pense qu'il va durer. J'aimerais vous faire une autre réponse. J'aimerais vous dire, cette année, tout va s'arrêter. Poutine va retirer ses forces, va libérer le territoire qu'il occupe euh, en Ukraine et les Ukrainiens vont récupérer euh, l'essentiel de, de leur euh, territoire et de leur pays. Et bien Non, ce n'est pas ça qui va se passer. Pourquoi ça ne va pas se passer Parce que euh, euh, Poutine euh, va dire qu'il est prêt à négocier à la condition de garder ce qu'il a conquis, c'est-à-dire les territoires à l'est de l'Ukraine. Et Zelensky, les Ukrainiens vont dire, ben nous, on n'arrêtera pas de nous battre tant qu'on n'a pas repris justement euh, ces territoires. Donc, il n'y a pas pour l'instant de rapport de force suffisant, dans un, dans un cas comme dans l'autre, pour arrêter le conflit. Alors, qu'est-ce qui va se passer ben, Les Ukrainiens vont tenter de euh, lancer une offensive, sans doute après l'hiver, euh, pour euh, repousser les Russes. Et puis, Poutine va lui mobiliser, comme il le fait en ce moment, beaucoup euh, euh, de soldats pour euh, lancer lui aussi une offensive. Donc, l'année la, 2023 va être une année où la guerre va euh, non seulement se poursuivre, mais sans doute s'intensifier. Une fois qu'il y aura un, un, un camp qui va gagner, qui va, qui va récupérer les territoires ou qui va les garder, c'est à ce moment-là qu'une négociation pourra se faire. Il n'y a de... De diplomatie, puisque vous vous intéressez à ces questions-là de géopolitique et de, et de la manière avec laquelle on sort des conflits, il n'y a de diplomatie que lorsqu'il y a une situation de force, qu'elle soit militaire ou autre, qui est établie. Pour l'instant, le rapport de force n'est pas suffisant d'un côté comme de l'autre pour arrêter le conflit.
1: Euh, « Aujourd'hui, il y a un manque d'attractivité dans le domaine de l'enseignement. Quel est donc votre avis sur les difficultés de recrutement des professeurs
2: ?» Oui, euh, vous le voyez vous-même. Hein, quelquefois, il y a des professeurs qui sont absents, d'autres qui n'ont pas été euh, recrutés. et Ça peut nuire à vos propres euh, déroulements d'études. Qu'est-ce qui justifie qu'il euh, y ait moins de candidats au concours qu'il y en avait il y a quelques années c'est bien sûr la question des salaires, mais pas seulement la question des salaires, parce que les salaires n'ont jamais été très élevés pour les enseignants. C'est la question de la difficulté du travail, hein, de, de, la, de la mission de l'enseignant euh, dans des établissements où il y a souvent des problèmes euh, de discipline, euh, quelquefois de violence. Euh, donc, euh, il y a une peur pour certains candidats d'affronter cette réalité, qui est une réalité qui est compliqué à assumer quand on est un jeune enseignant. Et puis, troisièmement, il y a beaucoup de candidats au concours qui réussissent donc le concours et qui sont affectés, non pas à Gardanne, au, au Soleil, mais qui sont affectés à, à Bobigny, à Saint-Denis, à Sarcelles, euh, et qui pourtant euh, sont des Marseillais euh, et qui n'ont pas forcément envie d'aller euh, vivre une partie de leur existence professionnelle, euh, ailleurs que dans leur région. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire euh, Faire des recrutements régionaux, mais à ce moment-là, ça veut dire que euh, les, les, les diplômes n'auraient pas forcément la même valeur. Enfin, les concours n'auraient pas forcément la même valeur. Et Il y aurait peut-être davantage de candidats dans le sud qu'il y en aurait dans le nord. Bon, Donc, ce n'est pas si simple. Il faut sans doute favoriser une certaine mobilité plus, plus, plus grande qu'aujourd'hui pour les enseignants. Enfin et cette question, vous pouvez-vous la poser pour vous-même Est-ce qu'on peut toute sa vie, pendant 42 ans, puisque c'est un peu ce qui nous est proposé par les réformes de retraite, est-ce qu'on peut être enseignant pendant 42 ans et répéter à peu près le même cours, cette, devant pas forcément les mêmes élèves, heureusement. On ne peut pas passer 42 ans dans la même classe. Hein, mais est-ce qu'on peut faire toujours le, le même travail Dans votre génération, vous avez envie je crois, et c'est ce qui explique aussi ce qui se passe pour les recrutements, d'avoir plusieurs étapes dans, dans la vie professionnelle, de faire enseignant pendant peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, puis après de faire autre chose, peut-être de revenir ensuite comme enseignant. Donc voilà, ce qu'il faut faire, c'est essayer de, de rendre plus attractif le métier, de montrer des passerelles avec d'autres fonctions, et, et de ah. rendre possible aussi la vie dans l'établissement euh, en équipe pour, euh, pour euh, donner plus d'ampleur à, à la mission d'enseignant. Est-ce que l'un d'entre vous veut être enseignant ah, Très bien. Mais le bras ne s'est pas levé spontanément, hein il faut aller chercher le bras. Hein
1: euh, finalement, une dernière question, avez-vous un conseil pour devenir président ou présidente de la République
2: Oui, j'ai un conseil. Euh, il faut avoir des, des idées et des convictions. Euh, ça ne veut pas dire que ça suffit pour être élu président de la République. Mais une fois qu'on a des idées et des convictions on doit aller vers un parti. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les partis sont très faibles, très, très décriés, euh, parfois très contestés, à juste raison. Mais on ne fait pas de la politique tout seul. On le fait toujours dans le cadre d'un collectif, d'un groupe, d'un mouvement. Et, et puis, le dernier conseil, c'est qu'il faut toujours avoir un ancrage local. Euh, vous êtes dans la euh, Gardanne ou d'autres communes, si vous avez envie de vous engager politiquement, y compris pour devenir un jour président, bah, commencez par euh, vous occuper de votre euh, commune, euh, que ce soit un village ou que ce soit euh, une ville importante, euh, connaître la vie des, des autres avant de pouvoir décider à la place des autres.
0: On a aussi encore euh, quelques petites questions. Euh, que pensez-vous, par exemple, de la situation actuelle au Mali Où Au Mali.
2: Ah, au Mali, pardon. Bah, J'ai décidé moi-même, euh, c'était en 2013, euh, de répondre à, à la demande pressante euh, du président malien de l'époque, euh, des présidents africains euh, des pays de l'ouest euh, du continent qui me disaient vraiment euh, faites en sorte que vous nous sauviez de, 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 du djihadisme, des, des terroristes qui veulent euh, envahir euh, le Mali et, et aller jusqu'à Bamako et peut-être au-delà. Donc, je, je pense que cette décision, elle, elle était une décision de, de solidarité à l'égard euh, des populations de l'Ouest de l'Afrique et notamment du Mali. Ensuite, l'opération, elle a trop duré. Ce n'était pas à la France de rester aussi longtemps, même de, de bonne foi, même pour aider, euh, même pour soutenir, même pour lutter contre le, le terrorisme. Ce n'était pas à la France euh, euh, de, de rester aussi longtemps. Euh, L'ONU aurait dû mieux s'organiser pour... Euh, aider le Mali et, et le Burkina Faso, le Niger à, à répondre à cette menace terroriste. Les Africains eux-mêmes ont une responsabilité parce que c'est à eux quand même d'assurer leur propre sécurité et de ne pas aller chercher à l'extérieur les, les moyens de se défendre. Résultat... Euh, euh, les réseaux sociaux ont commencé en Afrique à entretenir l'idée que la France avait des intentions néocoloniales, ce qui était tout à fait absurde. Il n'y a aucun intérêt pour la France qui a perdu quand même 58 soldats de, 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 de vouloir absolument venir au, au Mali. Euh, moi, je le faisais dans l'esprit de, 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 de payer une dette à l'égard du Mali, puisqu'on parle beaucoup des tirailleurs sénégalais en ce moment, suite au film… Qui, qui vient de sortir, bah ben oui, les, on, les tirailleurs sénégalais sont venus pour euh, euh, sauver la France dans deux conflits mondiaux. Donc, on avait notre devoir de, de, de solidarité à notre tour. Et puis, donc, les, les Russes, vous avez vu, les groupes Wagner ont fait de la propagande pour euh, convaincre une partie de la population qu'il euh, fallait chasser les Français. Et puis, résultat, maintenant, euh, ce sont les groupes Wagner qui protègent... Euh, les dirigeants qui sont venus d'ailleurs par le Mali ou Burkina Faso et le terrorisme, le djihadisme est en train de gagner euh, du, du terrain euh, dans ces pays-là et au détriment de la population civile qui souffre énormément. Donc ça me rend à la fois tout à fait fier de ce que nous avons fait un moment pour le Mali et tout à fait triste de voir ce que devient euh, aujourd'hui euh, euh, un pays comme le Mali et puis aussi le Burkina Faso, le Niger, qui sont des pays amis, qui sont des, des populations frères donc, ou sœurs. Euh, C'est euh, un constat qui me peine, parce que je, quand je vois des drapeaux russes qui sont agités euh, à Bamako ou, ou au Burkina Faso, je me dis qu'il y a quand même eu là une instrumentalisation et un malentendu.
1: Donc, vu qu'on vient de voir euh, tout ce qui relève euh, de l'actualité, euh, on a pu voir euh, la montée des extrêmes dans de nombreux pays européens et à l'échelle mondiale. Euh, que que pensez-vous de la montée de l'extrême
2: droite La montée de l'extrême droite, elle, elle est partout dans toutes les démocraties. Euh, euh, on l'a vu euh, aux États-Unis avec Donald Trump. On vient d'en avoir quelques illustrations. Euh, au Brésil, euh, avec Bolsonaro et surtout avec l'attaque qui, qui s'est portée euh, sur les institutions brésiliennes. On le voit euh, dans des pays comme euh, l'Italie, euh, la Suède, l'Italie où il y avait déjà le souvenir du fascisme, et la Suède qui était un pays euh, considéré comme social-démocrate où, où l'extrême droite n'avait pas sa place, eh aujourd'hui elle est euh, un soutien euh, euh, actif du gouvernement suédois. Et puis bien sûr il y a la France, où l'extrême droite, qui ne s'appelle plus extrême droite, pour mieux se faire accepter, progresse à chaque scrutin. Alors, quelle est la cause de cette montée générale de l'extrême droite C'est une forme de déception à l'égard de ce que produit la démocratie. C'est une forme aussi d'exaspération par rapport à des problèmes qui demeurent, qui s'aggravent, des gens qui se sentent délaissés, abandonnés, oubliés, ce ne sont pas des gens euh, forcément qui ont des idées extrêmes, mais ils disent ben « voilà personne s'occupe de nous, euh, qu'on soit ouvrier ou qu'on soit euh, dans le secteur rural ». Et comme les partis politiques, j'évoquais tout à l'heure leur faiblesse, à gauche, à droite, euh, qui ne donnent pas des espérances suffisantes, Et c'est un vote de colère qui s'exprime à travers l'extrême droite. C'est à la fois un vote de colère et un vote de repli. C'est l'idée, puisque le monde est menaçant, Puisque l'immigration est là, puisque l'autre nous, 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 nous inquiète, on se replie, on se referme. Hein, c'est le protectionnisme, vous avez appris ça en économie, bon, on ferme les frontières vis-à-vis euh, euh, -vis de la migration, on, 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 on empêche euh, certaines populations d'arriver, on essaye de chasser celles qui sont là. Donc c'est le repli, la colère, euh, la peur. Et enfin, le dernier élément c'est l'identité et donc l'extrême droite partout hein, vous voyez aux États-Unis c'est encore plus évident c'est l'idée bah voilà la population euh, blanche qui va être euh, à un moment submergée envahie euh, euh, détournée euh, donc il faut se défendre euh, comme si on était assiégé il faut pas sous-estimer hein, ces, ces, ces arguments parce qu'ils pèsent dans les esprits et les réseaux sociaux entretiennent tout ça, puis il y a même des chaînes d'information qui se sont euh, maintenant mises au service de ces idées-là, on a vu avec Zemmour, avec d'autres euh, on voit ce qui se dit, ce qui s'exprime, qui avant jamais n'était écrit ou, ou n'était euh, euh, prononcé quand on voit euh, Houellebecq euh, parler des musulmans comme il en parle donc on se dit, il y, y a une Parole qui se libère, qui forcément entretient un vote extrême. Donc c'est votre génération qui doit non pas simplement euh, dire on, a, on, on veut tout sauf l'extrémisme, parce que ça, ça ne marchera pas. Il faut essayer de redonner confiance dans la démocratie, espoir dans des solutions, montrer qu'on peut vivre ensemble, être sérieux dans, dans, dans les propositions que l'on peut faire pour que les gens reprennent euh, euh, eux-mêmes... Euh, euh, espérance dans, dans les choix électoraux qu'ils vont faire. donc Voilà pourquoi c'est très important euh, de, de défendre la démocratie. Et quand vous m'avez parlé du conflit en Ukraine, ce n'est pas simplement un problème entre Russes et Ukrainiens, c'est l'idée que euh, c'est ou un régime autoritaire qui gagne, qu ou la démocratie qui, qui l'emporte. Euh, c'est ça qui est en cause. Ça va bien au-delà de savoir quelle est la partie du territoire ukrainien qui va être euh, gagnée ou perdue.
0: Euh, donc, euh, vous avez
1: évoqué euh, donc, euh, la méfiance de la population envers les partis, euh, envers même quelquefois la démocratie. Aussi, on peut parler de l'abstention euh, qui fait des records à chaque élection. Mais bon, pensez-vous pas qu'il faudrait euh, réformer euh, les institutions politiques pour retrouver euh, la volonté première de la démocratie qui est de. de, de oui, je comprends.
2: J'ai compris la question. Hein. Est-ce est que si on changeait les institutions, on arriverait à avoir plus de participation électorale euh, Est-ce qu'il faut d'abord changer les, euh, les, les modes de participation, c'est-à-dire euh, faciliter le vote Oui, sans doute. Euh, pour des jeunes, ce n'est pas si simple, quand ils vont faire des études supérieures, de garder un lien avec leur commune d'origine pour voter Certains euh, pensent qu'ils ne sont même plus inscrits sur les listes électorales. Oui, c'est vrai que ça serait mieux qu'on essaye de faciliter le vote euh, par procuration, même par correspondance, comme ça existe d'ailleurs dans d'autres pays. Certains disent qu'il faudrait même rendre le vote obligatoire. Moi, je ne suis pas favorable parce que le, le vote, c'est une liberté, ce n'est pas une contrainte. Et puis, après, est-ce qu'il faut changer les institutions euh, euh, bon, Je crois que c'est très important que le président de la République reste élu par, euh, par les Français ceux qui disent qu'il ne faudrait pas que le président de la République soit élu, bon, on se dit que ben ce serait aussi un élément euh, de choix qui nous serait enlevé. Donc, euh, euh, il faut sans doute que le Parlement fonctionne mieux. En ce moment, il est, il est quand même un peu bloqué. Il faudrait que sûrement il y ait un plus grand respect même de, du Parlement dans, dans, ses, dans ses compétences. Mais ce n'est pas par les institutions qu'on changera la politique. C'est la politique elle-même qui doit se rendre attractive. Euh, Ce n'est pas une réforme juridique qui peut faire que des jeunes décident un jour d'aller voter ou de ne pas aller voter. Euh,
0: quel est votre
1: avis sur la situation des femmes
2: en Iran ben, C'est une situation qui est intolérable, parce que vous avez vu que non seulement les femmes sont victimes de répression inouïe de la part du régime, mais il y a des pendaisons aujourd'hui qui, hélas, sont des exécutions ignobles, non pas simplement parce que le procédé est ignoble, parce qu'on ne condamne pas à mort des gens qui veulent tout simplement disposer de la liberté de porter un voile, ou de ne pas le porter en l'occurrence, ou de simplement circuler dans la rue comme ils l'entendent. Donc là aussi, qu'est-ce qu'on peut faire euh, euh, On ne va pas faire la guerre à l'Iran, euh, euh, parce que ça voudrait dire que qu la guerre à beaucoup de pays qui hélas euh, écrase une partie de leur peuple. En Birmanie, c'est aussi abominable ce qui s'y passe, et je ne vais pas faire la liste. Donc il faut faire une pression internationale très, très grande. Je me demande même si on peut encore garder des relations diplomatiques avec l'Iran. Pour l'instant, il y a des ambassadeurs qui sont rappelés. Je pense que c'est bien, mais il faut aller peut-être encore plus loin. Il faut qu'il y ait des grandes manifestations, parce que euh, malgré tout, même si euh, des dictatures comme celle du régime iranien bloquent les réseaux sociaux, il y a quand même un certain nombre d'informations qui arrivent à passer. Donc, tout ce qui peut être manifestation de solidarité, euh, je pense que ça joue. Puis enfin, il faut qu'il y ait une opposition iranienne, euh, alors à, à l'extérieur c'est possible, mais à l'intérieur c'est compliqué, qui euh, puisse un, un moment... Euh, tenter de, de, de bousculer le régime, peut-être même de le renverser, mais ça ça sera à eux de le décider. C'est très compliqué, il faut qu'on les soutienne autant qu'il est possible. Et puis être dans l'accueil de, de ces Iraniens qui vont fuir, de ces Iraniennes qui vont fuir. Hein. Donc, euh, euh, certaines euh, sont déjà présentes en France, il faut les, les montrer en exemple, et puis euh, les inviter, y compris dans les établissements scolaires, pour parler de, de ce qu'elles vivent et de ce qu'elles ont subi cette liberté euh, qu'elle réclame, de ce que euh, la religion, dans, dans ses formes les plus extrêmes, ce que font les régimes des mollas, euh, contraignent quant à la vie des femmes.
0: Eh bien, et vous, t'attends, je vais ta présent terminé. <rire> merci beaucoup. Euh... Et merci à vous et
2: bravo pour les questions. Hein, vous, avez, vous êtes des journalistes en, en mutation euh, et en transition, et surtout des citoyens en engagement. Bravo aux enseignants aussi que je vois et qui ont accompagné les élèves. Soyez fiers de ce que vous avez fait.
0: Euh, Parce qu'il y
2: avait un peu de public quand même.
0: Donc, le public ah, bah je vois, là, ça arrive. <rire> Très
2: bien. Et un
0: grand merci à vous pour le temps. Merci
2: et, et bravo pour, pour cette expression.
0: Un grand merci au président Hollande de nous avoir accordé cet entretien. Merci évidemment aux élèves pour leur investissement et leur engagement dans ce projet, avec une mention spéciale pour M. Dussert, DDFPT, pour le suivi technique. Radio Hérisson